0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Primeramente, saludarlos a todos, Radio Orientes de Radio María, todos los que tal vez se encuentran en sus trabajos o se dirigen también, eh, se desplazan de un momento a otro ya sea por actividad, ya sea por necesidad, y, y sintonizan siempre Radio María en todos los segmentos. Eh, para mí es una alegría, después de tanto tiempo, volver a compartir este programa con ustedes. Anteriormente, pues, no había podido por mi situación de salud, ya estoy un poquito mejor, ya vamos como levantándonos, sintiéndonos bien, pero para mí es una inmensa y enorme alegría dirigirme a todos ustedes, radio oyentes, para poder también seguir compartiendo un poco los conocimientos acerca de la liturgia. Porque muchas veces nosotros, por las situaciones en las que vivimos, pues a veces cuesta tener una formación o incluso hemos reducido la liturgia a, a solo el servicio, ya sea en la, en la Eucaristía o ya sea en otros sacramentos. verdad Entonces, este día vamos a hablar especialmente de qué es la liturgia para que vayamos haciéndonos una idea. Porque nosotros podemos decir que que la liturgia es ya prácticamente algo concreto, una acción concreta, digamos un servicio concreto, ya sea el leer, ya sea el monitorear, ya sea el llevar los dones. Entonces podríamos decir que, que eso es, pero eso es parte de lo que se hace de la liturgia, no es en sí la liturgia, sino que tenemos que tener un amplio concepto de ello. Entonces vamos a comenzar diciendo que comprender lo que es la liturgia, primero vamos a ver el significado propio de ella. Normalmente la palabra liturgia significa obra pública, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo nuevos significados. Para los antiguos griegos la liturgia eran aquellos servicios que la gente de dinero prestaba a la comunidad. Tenía que ser un servicio gratuito, pero con el tiempo la palabra fue cambiando de significado y empezó a ser usada para indicar todo lo que tenía relación con el bien común. Así el trabajo agrícola era liturgia, el servicio militar era liturgia. Este servicio podía ser pagado y seguía siendo liturgia. Entonces ya uh, podíamos decir que 200 años antes del nacimiento del Señor, los griegos empezaron a usar la palabra para indicar también el servicio a los dioses. Entonces podemos tener una idea antigua de cómo se manejaba el concepto de liturgia luego podríamos decir también que para los judíos antes del tiempo de Jesús liturgia era el culto que los levitas o sacerdotes realizaban en el templo en nombre del pueblo si alguien me pregunta qué era un levita sabemos que era una persona que era encargada o guardián de las cosas sagradas y luego también encontramos eh, no muchas veces pero sí eh, la palabra liturgia con un significado nuevo el culto ritual del antiguo testamento los actos de caridad, el culto espiritual de, de los cristianos y el culto ritual de los cristianos. Esto ya en las cartas eh, no lo vamos a, a, a definir detalladamente, pero sí encontramos eh, momentos en los que se, se hace, ha sido la oración, la acción de gracias, la Santa Misa. Entonces ya vamos viendo de que va cambiando un poco el concepto. Entonces, en los escritos de los cristianos de los primeros siglos, liturgia también tiene significados diferentes, como les decía, la Eucaristía, la vida con la que los santos honraron a Dios en su vida, la misión de los apóstoles y cualquier servicio cultural de la iglesia, incluyéndose la predicación, la celebración de los sacramentos y el rezo del oficio divino. Entonces, todo esto podemos ir viendo de que ya la liturgia compete y es algo más grande, quiere decir que es, es algo que se va acrecentando. Por eso, podríamos decir de que ya hace más de 400 años, la palabra liturgia se utiliza para indicar la eucaristía. Siempre la relacionamos. Cuando hablamos de liturgia, siempre se nos viene a la mente el sacrificio eucarístico. Y ya hace más parte de 200 años, la liturgia ya será el culto dado a Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a definir, con todo esto que les he dicho, en pocas palabras, que podemos decir que la liturgia ha tenido muchos significados, pero que hoy nos interesa lo que significa hoy. Para ello, vamos a definir lo que dice la liturgia basándonos en enseñanzas del Concilio Vaticano II. ¿Qué dice de la siguiente manera? Dice que la liturgia, y esto pues es un poco largo, pero lo vamos a ir pues desglosando, es la acción sacerdotal de Jesucristo, continuada en y por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, por medio del cual actualiza su obra salvífica y a través de signos eficaces, dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la salvación. Como podemos ver, la definición no es sencilla, sino difícil, por lo que vamos a explicarla poco a poco. Son situaciones, ¿verdad?, que se dan, que son momentos eh, muy, pero muy propios, y que la liturgia se ha venido, pues, eh, Dando estos conceptos. Hay muchos conceptos. Yo voy a retomar este porque siento que es como el más completo. Entonces, cuando decimos que es acción de Cristo sacerdote, el libro de Génesis nos indica que la creación todo salió bueno de las manos de Dios. Entre Dios y el hombre había una relación de profundo amor. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le encomendó que cuidara todo lo que había creado. El hombre sabía muy bien que era criatura de Dios, todo lo que hacía según la voluntad de Dios tratando de agradarlo, porque lo veía como su Dios, pero también como su amigo. Podemos decir que la vida del hombre era un culto agradable a Dios. Se fijan bien, volvemos otra vez a la palabra culto, a la palabra adorar la palabra servir. Pues lo que hacía el hombre era conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quería algo, el hombre lo hacía. Por eso se dice que el hombre actuaba como sacerdote de su propia vida y la convertía en ofrenda para Dios. Nada de lo que el hombre hacía ofendía a Dios. Y por eso decimos que la liturgia es acción de Cristo sacerdote. Lamentablemente conocemos nosotros que por la ruptura del pecado de Adán y Eva se rompió esa amistad. Y entonces el hombre ya no fue capaz de hacer lo que Dios le agradaba. Su vida dejó de ser un culto a Dios, por ello el hombre empezó a necesitar un mediador, es decir, alguien que pudiera dar con su vida el culto agradable a Dios y así devolver la amistad de Dios al hombre y todos sabemos que se llama Jesucristo quien logró realizar esa importante tarea y la que comenzó desde su encarnación, desde el misterio de la encarnación por eso toda la vida de Jesús fue una vida de obediencia a Dios Padre así como Adán antes del pecado, Jesús se esforzó por hacer en su vida todo lo que Dios deseaba, su vida oculta, su vida pública, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, todo fue vivido en profunda obediencia al Padre, por eso podemos decir que toda la vida de Cristo fue un acto sacerdotal y cultual es que Jesús hizo y se hizo continuo hoy en la liturgia, donde Jesús nos da a nosotros toda la gracia que viene de su pasión, muerte y resurrección. Por eso podemos decir que la liturgia es un acto de Cristo sacerdote. En cualquier parte que se considere la liturgia, siempre y principalmente Cristo quien está presente. Cristo es quien ofrece el sacrificio de la misa. Cristo es quien santifica distribuye la gracia de los sacramentos. Cristo es el que ruega y alaba al Padre en la oración de la iglesia. Nosotros los sacerdotes somos instrumentos, ¿verdad?, en las manos de Jesús a quienes Él los cubre, nos cubre con su manto. Por eso es de que los ornamentos de sacerdote tratan la manera de cubrir y que solo se vea el rostro y las manos y igual los pies para dar a entender esa parte, esa parte de que es el mismo Cristo. Por ello, quiero que entendamos que cuando eh, se bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando se confirma, es Cristo el que está confirmando. Cuando se está ungiendo, es Cristo el que está ungiendo. Entonces, lo, lo, lo digo en la acción de Cristo sacerdote, porque más de algunos, más de alguna vez me han preguntado, me han dicho, padre, ¿qué sucede si, si en este caso pues, eh, el sacerdote pues, deja de ejercer su ministerio? ¿O sucede algo? Yo siempre le respondo, es que... Nosotros solo somos pues, eh, los que ponemos pues, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro, nuestro ser, pero es Cristo el que hace toda la obra para que dejamos claro de que independientemente de la situación en la que se encuentre el sacerdote, ¿verdad?, o nos encontremos eh, quien al final, pues, da la gracia y administra todos los sacramentos, es Jesucristo. Por eso para nosotros es válido decir, bueno, eh, vemos la foto y decimos, me bautizó el sacerdote tal, me confirmó el sacerdote o el obispo tal, es válido hacerlo, pero... También eh, tener que tener en cuenta que en la parte teológica, quiere decir, en la parte intrínseca, quiere decir, es el mismo Cristo el que bautiza, es el mismo Cristo el que confirma. Entonces, la liturgia también es acción de la iglesia. Jesús sabía de que él no iba a vivir de forma física para siempre entre nosotros. Es más, sabía que nosotros los hombres pues, deseábamos matarlo y por ello eligió un grupo grande de hombres y mujeres para formar un nuevo pueblo este nuevo pueblo nació de la pasión muerte y resurrección de Jesús y se hizo claramente presente entre los hombres el día de Pentecostés a ese nuevo pueblo se le llamó Iglesia y todo lo que nosotros estamos en ese pueblo al cual uno puede pertenecer por medio del bautismo Jesús le hizo un regalo muy especial les hizo sacerdotes y como sabemos que hay dos sacerdotes ¿verdad? el sacerdocio común que es reconocido por todos, el pueblo fiel. Quiere decir que usted, como laico, puede orar, orar, puede pedir al Señor, puede bendecir sus alimentos, puede pedir también para que el Señor lo guarde. Quiere decir, en la comunidad cultural, sacerdotal. Nuestro culto es nuestra propia vida ofrecida a Dios imitando la vida de Jesús. Y al hacerlo, nos unimos a la cabeza que es Cristo. Y luego viene también, ¿por qué la acción del Espíritu Santo? No podemos separar la acción de Cristo a la acción del Espíritu Santo. En realidad, el Espíritu es quien ahora continúa la labor de Jesús. Gracias al Espíritu nosotros podemos llegar a la verdadera comprensión de la doctrina del Maestro. Y podemos transformarnos interiormente por la acción del Espíritu, que nosotros podemos orar, dar testimonio, celebrar el culto, y la verdad del Espíritu se hace presente, sobre todo en las acciones litúrgicas. El bautismo se celebra invocando al Espíritu Santo, quien convierte a los niños en templo del Espíritu. Para la confirmación se reciben los dones del Espíritu Santo. Y por ello es una acción de toda la Iglesia y la acción del Espíritu Santo. Y luego que también la liturgia es una realidad sacramental. Dios sabe que nosotros los hombres somos muy materiales, y por ello, conociendo muy bien nuestra forma, se quiso quedar en signos sensibles y eficaces, gracias a los cuales se entra en comunión con todos. Pero si Dios ha buscado esos signos, es para comunicarnos a nosotros, porque Él mismo lo ha querido así. No es que el hombre haya inventado esos signos y que el camino de Dios Usó fue la encarnación, el plan de la salvación continúa hoy por medio de la iglesia. Ella es la realidad visible porque está formada por hombres e invisible porque es un misterio. Y ella se junta a lo humano, es decir, la, la materialidad, las realidades materiales y lo divino, es decir, la gracia de Dios que viene y sobre todo a la iglesia. Y sigue siendo por el hombre, por medio de esos signos sensibles que reciben un nombre especial y que sabemos que son los sacramentos. Por medio de los sacramentos, Dios no solo nos salva, sino que también nos enseña y nos ayuda a que comprendamos qué es lo que Él quiere. La liturgia también hace presente el misterio pascual. Quiere decir... Antes de subir al cielo, Jesús les encargó a los apóstoles el anuncio y la realización de su obra salvadora. Esa salvación que había sido anunciada y preparada en el Antiguo Testamento, que comenzó por la encarnación de Jesús, tuvo su momento más importante y más grande en el misterio pascual. Por su pasión, muerte y resurrección, Jesús se entregó enteramente al Padre y aceptó la ofrenda en su vida, en la vida. Por eso la liturgia celebrada por la iglesia se presenta el nuevo y una otra vez el misterio pascual con toda la fuerza de la salvación. Por ello es que también en el calendario litúrgico lo que celebramos es eso, el centro del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección, que en su momento y en, 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 vamos a ir hablando y vamos a ir como profundizando más. Por eso el, el centro de todo culto cristiano es la Eucaristía y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad?, cuando se recibe, pues, por medio de los sacramentos, la nueva vida iniciada por el bautismo, luego por la confirmación, luego por la confesión y continuando después con los demás sacramentos. Y luego, que la liturgia es la realidad por la que damos culto a Dios y que también nosotros, por, por ello, nos trae la salvación. Y esas dos realidades son las que se dan en la liturgia, el culto y la santificación. Están siempre presentes en ella, en la liturgia. No pueden separarse, sino que están íntimamente unidas. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. Nosotros, en los tiempos, siempre existirá un ser especial y superior, del cual dependemos a quien tratemos en comunicación. Y por ello intentamos, en un rito, comunicarnos con Dios por medio de ello. Y a la vez tratando de ir orientando la vida para eso. Y hemos conocido muchos, pero muchos cultos. Primero el culto judío, que tiene su base en las acciones que Dios realizó en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Y luego sabemos que el centro del culto judío era el arca de la alianza, que era símbolo de la presencia de Dios. Los judíos viajaban por eso a Jerusalén para unirse al sacrificio, celebran en el templo en honor a Yahvé, que incluso hasta la fecha pues, se hace. Pero cuando ellos ya no pudieron celebrar los sacrificios de animales, empezaron a celebrar el, un culto mucho más espiritual. Se reunían en casas, leían la Sagrada Escritura, la explicaban, trataban de vivir conforme a las enseñanzas que se ahí se recibían. A esas casas se les llamó sinagogas, que hasta el día de hoy existen. Pero el culto de los judíos seguía sigue, sigue siendo imperfecto. Con el nacimiento de Jesús y con el paso entre nosotros, Dios que pasó a través de Jesucristo en la historia, fue anunciado por medio de la necesidad de llegar a tener un culto especial en espíritu y en verdad. Y podemos leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículos del 20 al 23, toda esta parte. Pero Jesús no solo anunció ese culto, sino que lo inició, haciéndose hombre, como nosotros y siendo perfectamente obediente al Padre. El Padre lo constituyó pontífice del nuevo culto, que tendría que realizarse en un nuevo templo. El culto se inauguró en la encarnación y se fue celebrando en todas las acciones de la vida oculta y ministerio público de Jesús en su pasión y muerte, con los cuales Jesús ofreció al Padre el sacrificio perfecto. Se dejaron de ofrecer animales a la ofrenda y fue el Hijo de Dios el que se ofrece. Este culto lo continúa en la iglesia. La celebración de la Eucaristía es el modo más perfecto, pero no todo termina ahí. Cada vez que un cristiano vive conforme a la voluntad de Dios, él hace y se esfuerza por ser hostia viva. Nosotros tenemos que ser hostia viva. Y por eso está unido el culto litúrgico mediante la celebración de los sacramentos. Quiere decir, nuestro culto a Dios tiene varias características. Y por ello les digo, vamos a ir entendiendo la liturgia en, una, en un aspecto más amplio, en un aspecto grande. Y por ello, el culto espiritual, pero también sensible. Luego también el culto personal, pero también comunitario. Y luego el culto glorificador, pero también santificador. Entonces, Sensible, ¿Por qué? Porque Jesús inauguró en la encarnación y finalizó en la cruz, sobre todo el, el culto interno donde Él ofreció al Padre su propia vida, aceptando en todo lo que hacía la voluntad de Dios, pero también fue un culto sensible que todos pudieron ver, por lo tanto externo. Quiere decir, la, en la Santa Cena o la institución de la Eucaristía. Vamos a ir, pues, eh, continuando, hablando acerca de esta parte, pero también... Entender que es un todo, no solo la santa misa, la liturgia, sino que es también parte de la acción de la iglesia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bueno, continuando, queridos hermanos, agradezco a todos los que nos escuchan. Saludo al Padre Juan de Dios Cepeda, párroco de la parroquia María Auxilio de los Cristianos. Y estamos pues reflexionando un poco acerca del de término liturgia. Decíamos pues que en la liturgia es algo bastante amplio, pero que eh, estamos un poco tratando de discernir y de entender que la liturgia también implica pues la acción sacerdotal de Jesucristo continuada en la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, por medio de la cual actúa y se realiza la obra a través de signos eficaces Dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la salvación. Podríamos decir que este es uno de los, de, de los conceptos un poquito más amplios y reducidos para entender la liturgia. Y por ello hablábamos de que también tenemos que entender que tiene que haber varios cultos dentro de ellos para entenderlo. Y decíamos que es también un culto espiritual pero también sensible. Cuando Cristo Jesús inauguró la en la encarnación y pues quedó ¿verdad? para nosotros como el misterio más grande y finalizó también en la cruz, sobre todo pues, para poder también morir por amor y para la salvación. No podemos quedarnos eh, reducidos también a con oraciones y sacrificios escondidas. Nuestra vida debe ser entregarse a los demás, ¿verdad? a los que más nos necesitan. Esto tendrá que ser necesariamente visto por la gente y quien el ejemplo de nuestra vida debe ayudar para encontrarnos con Dios. Quiere decir que, que sea algo que se note en nuestras vidas. Luego es un culto personal, pero también comunitario. El culto que Jesús dio a, a Dios con su vida se hace presente en medio de las acciones litúrgicas. En las cuales Él está presente, la actúa, después es un culto personal. Pero Jesús entregó a su iglesia la realización de su culto. Y la unió como si fuera su esposa, para que así diera la iglesia al Padre, un culto perfecto. Por eso el culto cristiano es una acción que pertenece a toda la iglesia, y por ello el culto cristiano es también un culto comunitario. Quiere decir, es en asamblea, es para todos. Y luego es un culto glorificador, pero también santificador. Por la desobediencia del primer Adán, que decíamos, ¿verdad? que entró el pecado y la muerte y la condenación al mundo, podemos decir que la primera obra de Adán fue de glorificadora. Quiere decir el pecado contra Dios y condenadora, que es la pérdida de eh, la gracia. Y por eso fue cambiando por la obediencia al nuevo Adán. Sabemos que el nuevo Adán es Jesucristo quien nos rescató a todos ofreciendo por ello su vida. Así Jesús dio de nuevo gloria y honor a Dios y salvación al hombre. Y por ello nosotros podemos decir que glorificamos a Dios y nos santificamos nosotros. Y luego el culto cristiano es a la vez terreno y celestial. No se trata de dos cultos distintos, sino de dos modos de ejercer el culto cristiano. Uno se realiza en el tiempo y en la historia, quiere decir acá en nosotros que lo conocemos como el cronos, que estamos preocupados por el tiempo, que vemos el reloj y que tenemos tantas cosas que hacer. Y otro que va más allá de ese reloj y más allá de ese tiempo. Pero entre ambos existe una íntima comunión. Cuando la Iglesia celebra la liturgia, y en particular, como decíamos, que entendemos la liturgia como la Santa Misa, se une al culto de la Iglesia Celestial, entrando en comunión con María, con San José, con los ángeles y los santos. Y en esa liturgia celestial en la que algún día nosotros vamos también a participar para lograrlo debemos vivir toda nuestra vida haciendo el bien, como lo hizo Jesús viviendo como Jesús vivió amando como Él lo hizo, obedeciendo a Dios como Él lo hizo, para terminar la comprensión de esta parte también eh, tenemos que analizar y tenemos que entender la santificación y el culto que Dios nos da entonces podríamos decir en resumen con la liturgia que tiene una doble dimensión para que vayamos un poco entendiendo esta parte primero está la dimensión ascendente quiere decir el culto a Dios, el culto eterno, el amor y la obediencia, ¿verdad? Y después la respuesta por parte del hombre. La respuesta del hombre se da en la fe, en el amor, en la esperanza, en las virtudes teologales. Acción de gracias, alabanza, intercesión, arrepentimiento. Esto constituye el aspecto del compromiso, de la liturgia. Celebrar una acción litúrgica no puede dejarnos indiferentes de cara a los demás, y sobre todo al mundo. Esto es ascendente, hacia Dios. Y luego viene también la dimensión descendente, quiere decir la santificación, que es prolongada por la iglesia en forma especial mediante los sacramentos. Quiere decir sobre el hombre. Lo santifica por su humanidad, fuente del Espíritu Santo, y hay una gratuidad por parte de Dios. Quiere decir la gracia de Dios, quiere decir la que nos acompaña, la que está ahí con nosotros, la que siempre se nos da. Entonces, es bien importante también que nosotros entendamos la parte esta de la liturgia. Como lo a repetir, podemos hablar eh, de muchas cosas, pero eh, quiero ampliar un poco esta parte para entender cómo nosotros en nuestra vida, en nuestro aspecto, para poder también entender qué es la liturgia. Y sobre todo hoy que prácticamente vamos a cerrar el cierre litúrgico, ya estamos a punto de terminar el año litúrgico, y estamos a punto en todas las parroquias de celebrar la fiesta de Cristo Rey del Universo, que todos sabemos que es parte de esa, esa, ese momento tan bonito. Por eso voy a un poco hablar acerca del año litúrgico. El año litúrgico que sabemos que cuando hablamos del de centro vital nos referimos a algo que es muy importante, y que si lo comparamos con el cuerpo humano es como el corazón, todos sabemos que el corazón es el órgano sin el cual no podemos vivir. Su funcionamiento es impulsar la sangre a todo el cuerpo para llevar oxígeno y alimento, ¿verdad?, a todo. Y que lo devuelve a regresar al corazón para continuar siendo bombeada. Por eso el corazón es muy importante. Así que podemos decir que el corazón es el centro animador, sin el cual la vida no sería posible. Por eso... Hablar del año litúrgico, caemos en cuenta de que nos empuja a las celebraciones a lo largo de todo el año, que no son reflexiones o proyectos que han nacido como fruto de la inteligencia humana, sino que están en el fondo de toda celebración, como centro vital, como es su corazón. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese misterio que recibe el nombre de misterio pascual, la fuente de la salvación, para todos los hombres de todos los tiempos. Pero, ¿por qué recibe el nombre de misterio pascual? La palabra misterio no debemos aquí entenderla como algo escondido, algo secreto, sino que debemos entenderla como la acción de salvación que Dios realiza en Cristo y que el mismo Dios pensó desde la eternidad y que hizo del conocimiento del hombre cuando Dios pensó que el hombre estaba maduro como para entenderlo. Y volvemos a repetir, ¿qué significa Pascua? Pascua significa pasar más allá, quiere decir el paso, así como la Pascua de los judíos, que pasaron, pues, de la esclavitud del pecado que estaban pasando en Egipto y que luego pasaron a la libertad. Quiere decir, pasaron a ser ya libres. Por eso, Jesús, que pasa a través de nosotros, su paso a través del mar del sufrimiento, de su muerte, por medio de la cual ha introducido al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, en la comunión de la gracia. Por eso el misterio pascual nos abre a los creyentes un nuevo camino para ir hacia el Padre, una nueva forma de vivir como hijos de Dios, así poder llegar a vivir como Él para siempre. Y cuando se dice misterio pascual, se habla únicamente de la pasión, no solo de eso, sino también de su muerte y resurrección. Por eso en la vida de Jesús hay también otras etapas de la vida humana y divina que tienen fuerza de salvación. Se trata de otros acontecimientos que comenzaron con la encarnación y se desarrollan hasta la ascensión al cielo y el envío del Espíritu Santo. Todos esos acontecimientos de salvación se celebran a lo largo de un año y por eso se recibe el nombre de Año Litúrgico. El Año Litúrgico es una oferta de salvación de parte de Dios al hombre libre y dotado de inteligencia. Dios toma en serio al hombre con su libertad y no desea obligar a ninguno a aceptar su ofrecimiento de salvación en Cristo. Cuando el hombre se abre en ofrecimiento de Dios en Cristo, el misterio pascual se convierte en acontecimiento eficaz. Entonces, cuando uno va y compra pues el, el calendario litúrgico y uno va notando también que hay celebraciones litúrgicas que van variando. Hay unas que están fijas, otras que no. ¿Por qué? Porque el ordenamiento general del año litúrgico es un ordenamiento muy, pero muy importante. Entonces, se da para entender que, es, que el año inicia, el año litúrgico inicia con estas fiestas. Hoy que estamos un poco ya a finalizar, voy a un poco explicar eh, el ciclo de la Navidad, porque ese es el que estamos ya a punto de iniciar. Entonces, fuera de la celebración de la Pascua, y aquí quiero dejar claro que una cosa es ciclos y otra cosa son los tiempos, ¿verdad? Porque muchos nos podemos confundir. Entonces, esta parte es el ciclo de la Navidad. Entonces, la Iglesia... No tiene otra celebración que sea más importante que el nacimiento del Redentor, del Señor. Y la natividad del Señor es tan importante que tiene un tiempo de preparación y que es el que estamos a punto ya de llegar, que es el tiempo del Adviento. Entonces aquí cambia. Dentro de, del ciclo está el tiempo del Adviento y luego la celebración del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso el ciclo de la Navidad comienza el primer domingo del Adviento, el cual sigue inmediatamente al domingo que celebramos Cristo Rey. Por eso es de que el último domingo del tiempo ordinario termina con la celebración del bautismo del Señor al siguiente, al, al siguiente cierre del ciclo. Pero quiero dejar claro eso porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué hacemos en, en, ese, en esa etapa? Espera, recordemos que son 34 semanas del tiempo ordinario. Y naturalmente el primer domingo de tiempo ordinario y el último domingo del tiempo ordinario, quiere decir la semana 34, el domingo 34, no lo celebramos porque coincide con la fiesta de Cristo Rey. Y entonces esa semana es considerada la semana 34 del tiempo ordinario para dar paso al tiempo del Adviento. Incluso en la liturgia de las horas se cambia también el tomo. ¿sí? Para los que leen o los que rezan la liturgia sabemos que también hay un cambio de tomo. Y hay un cambio también en la parte de las oraciones y todo ello que compete, el color litúrgico, que sabemos que estamos en un color ahorita verde, que significa pues la esperanza. Y luego pasamos al tiempo morado, que en este caso no es de, de abstinencia, no es de sino que es un tiempo de espera, de advenimiento. Entonces, para que vayamos entendiendo un poco, vamos a ir explicando el ciclo de la Navidad. Igual, van, van a, vamos al espacio luego de la pausa de preguntas, pero pues estamos también eh, explicando toda la parte litúrgica. Hacemos esa pausa y luego continuamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Lo puedan, nos puedan llamar o puedan también hablar en, en el whatsapp para poder también eh, comentarios o también alguna impresión eh, yo como les decía volvemos a iniciar el programa ya después de tanto tiempo y me hacían una pregunta particular me decían padre cuando decimos ciclo A y, y B y C a qué se refiere pero este, se refiere a los evangelios normalmente el, el, eso se, no, no lo expliqué pero en el, en el año litúrgico cuando vamos avanzando eh, son tres ciclos porque lo que se intenta es reflexionar un evangelista, en este caso Mateo ciclo A, Marcos ciclo B y Lucas ciclo C, entonces se deja a un lado a San Juan porque sabemos que San Juan eh, es una fuente diferente, como sabemos que los evangelios, evangelios sinópticos que son estos tres que he mencionado eh, tienen una fuente común, entonces se intenta eh, hablar, quiere decir que, ejemplo, si yo participara de las eucaristías todos los días eh, en el año litúrgico, podría decir que en tres años yo pudiese haber como tenido una lectura completa de los tres evangelios, para que lo vayamos entendiendo, ya que me, me hacían esa pregunta para que eh, nos vayamos como, como comprendiendo la estructura, que incluso en los textos ustedes van a ir viendo, porque como hay distintas versiones, que eso es un momento lo vamos a platicar, pero eh, sabemos de que los libros litúrgicos también varían. Entonces usted va a pasar a leer, digamos, y, y se encuentra que, que hay una versión que dice, bueno, años pares, años impares. Entonces uno se va confundiendo. Ejemplo, hoy estamos en el en el año 2022, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un año par, entonces usted va y lee las lecturas de ese año y así sucesivamente. El Evangelio no cambia, pero sí se dan esas variantes. Vuelvo a repetir, lo que se intenta es que a lo largo del transcurso de un tiempo se logre leer toda la Sagrada Escritura, pero eso cuesta. Y hay Evangelios, que ejemplo como el Evangelio de Marcos, que son pocos capítulos, que se van rellenando con otros textos, al igual que Juan. San Juan, que, que ayuda igual en la pasión. Cuando uno ve, ve en la Semana Santa la lectura de la pasión, nota que se leen también los tres evangelistas, dependiendo, va Domingo de Ramos, eh, el Viernes Santo y así, para que lo, vayamos un poco entendiendo eh, esta parte del, del, del ciclo. Entonces, eh, el tiempo del Adviento, pues es un tiempo de preparación, un tiempo del nacimiento del Redentor. Este tiempo es uno de los más cortos, dura cuatro semanas. No debemos considerarlo como un tiempo de penitencia, sino como un tiempo de espera, de alegría, como les decía, eh, que no es un tiempo parecido, porque muchas veces podríamos decir es que se parece a la cuaresma. No, no, no. Es un tiempo muy diferente, lleno de esperanza, porque estamos en la en la espera del Señor. Si vemos bien estos últimos días, hemos estado hablando mucho de los temas escatológicos en la. En, en las misas sobre todo la dominical en la que se nos ha venido advirtiendo se nos ha venido diciendo cómo
1: eh, quería nada más decirle que estamos escuchando aquí verdad su, su eh, como decirle su enseñanza que nos está dando verdad la liturgia maravillosa y felicitar a esta radio porque es un una ayuda grande, una evangelización grande, ¿verdad?, que están haciendo. Y yo quiero, voy a colaborar ahí con ese pedacito, ¿verdad?, para que Dios nos ayude a todos, porque estamos viviendo una situación terrible, ¿verdad?, eh, del mundo entero. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Los felicitamos, maravilloso, y siempre los estamos escuchando desde en la mañana que que amanece. Esperamos que nos dé la bendición, ese Padre Juan de Dios, ¿verdad? Maravillosa su, su charla que está dando sobre la liturgia. Que Dios me lo bendiga. Y que todo el mundo esté pues colaborando para seguir evangelizando que tanto necesitamos, ¿verdad? Porque hay tanto contra todo, el clero en general, ¿verdad? Mundialmente. Pero Diosito nos ha dicho que su iglesia no va a perecer, sino que vamos a llegar hasta el fin de los, de los fines, ¿verdad? Y esa es la confianza y la fe que tenemos. Bendiciones a todos.
0: Gracias. Bueno, ya escuchábamos un audio de nuestra hermana. De verdad que muchas gracias por sus palabras. Sí, sabemos de que escuchamos tantas cosas, ¿verdad? De tanto de las pandemias como las guerras. Pero guardar la esperanza. Es igual en los hogares. Yo lo digo a veces que estoy en las homilías o, o, o también en mi parroquia, que, que a pesar de que... Sufrimos de tal vez alguna ansiedad, de alguna tristeza, alguna depresión. No desanimarnos, sino que al contrario, estos medios, sobre todo Radio María, pues para llegar a esos lugares donde cuesta que a veces por lo mismo y que uno necesita de la palabra, necesita de la, del aliento y necesita sobre todo ese empuje, esa parte, ¿verdad? Y saludos también, ¿verdad?, a Manana Blanca, que es Santiago Texacuangos también, y también a Gaby, de, de allá de San José Guayabal, un saludo, ¿verdad?, que me, también les conozco y sé que participan en liturgia. Igual, saludo a los demás, a los que nos escriben, los que nos hablan, notas de audio, eh, igual llamadas, agradezco siempre ese, ese cariño, y sobre todo para seguir ayudando y motivando esta obra de Radio María. Entonces, continuando un poco con, con esto, pues... Eh, el primer domingo del adviento hasta el 16 de diciembre durante ese tiempo se busca que nos preparemos para la segunda y definitiva venida del señor quiere decir que los textos vamos a ir escuchando que nos van a ir preparando para esa venida quiere decir que en ese momento si el señor se le ocurre venir pues que venga que nosotros estamos preparados estamos listos normalmente se dice que el tiempo del adviento se compara a lo que hacían antes los reyes se dice de que el rey cuando salía de su de, de, de su pueblo tenía que esperar. Tenemos otro audio, tenemos otro audio, muy bien.
2: Hola, buenos días, eh, Radio María. Buenos días, padre eh, Fíjese que me encanta mucho ese programa, porque hay mucho, habemos muchos feligreses, verdad, que no sabemos mucho acerca de la, 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 lo que se lleva cada parte cada paso que se lleva en la misa. Que cada, digamos, cuando hay un tiempo que va a cambiar, el tiempo de, en el que vamos a entrar ya, ¿verdad? Entonces, y qué bueno, me, me alegra mucho porque usted explica eso, explica la importancia de la, de la Santa Misa, la Eucaristía, todo eso, ¿verdad? Y, 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 y el, lo del nacimiento del Niño Jesús, mire qué bueno, me alegra mucho que Radio María, ¿verdad?, este tenga e imparta estos programas porque nos ayudan a nosotros como católicos a, a tener más ese conocimiento acerca de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a recibir en la Eucaristía. Que bueno, bendiciones, Padre, y saludos a todos. Le hablo de aquí de la Parroquia San Nicolás Obispo.
0: Muchas gracias, hermanas, para los saludos hasta allá a la parroquia. Un gusto, de verdad. Gracias por sus palabras. Y sí, a seguir adelante. Ya es un momento, eh, vamos a ir explicando también en los demás programas los pasos de la misa, qué es lo que no hay que hacer, en qué momento hay que pararse, en qué momento hay que sentarse, qué no hay que hacer, qué es esto Sí, que muchas veces pues, podemos pues, hacerlo por automático, ¿verdad? pero también requiere de, 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 de seguir explicando. Pero para terminar un poco la idea de lo que les decía, el Adviento, lo que sucedía era que los reyes se iban, entonces se dice de que el pueblo se quedaba en espera, se quedaba como en esa espera de que ya iba a regresar el rey, ya iba a venir. Entonces, esa misma, ese mismo entusiasmo, se dice que incluso se, el pueblo se ponía como en ese estado de espera. Y cuando sabían que el rey venía, pues ponían alfombras, adornaban las casas, eh, ponían, pues, tenemos... Ah, tenemos otro audio, muy bien, vamos a escuchar el audio.
3: Buenos días, Padre, Gracias, Señor, bendiciones. Mi Padre, está bien bello ese mensaje que usted está explicando Está lindo ese mensaje porque nos da a conocer lo que sigue. en realidad debemos de nosotros conservar conservar bien el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que conmemoremos el nacimiento de nuestro Señor, y bello lo que significa todo lo que usted habla, para que nosotros vayamos con y vamos... Vamos con, una, con esa devoción a la iglesia. Gracias Padre porque nos da esas orientaciones tan bonitas para que nosotros vayamos aprendiendo. Gracias Padre. Bendiciones que Dios y la Virgen Santísima lo cuiden, me lo protejan y me le regalen muchas bendiciones. Gracias Padre. Bendiciones
0: gracias por por su saludo hermana Dios me le pague y me le bendiga sí a veces sucede verdad que a veces uno va con tantos problemas y dificultades que, que uno pierde la... tenemos otro Bye. buenos días buenos
4: días padre bueno, buenos días
0: hermana mucho gusto la paz
4: del señor
0: muy bien, la paz del Señor.
4: Eh, le habla Rosa María, viuda de Rosales.
0: Ah, mucho gusto, hermana Rosa María.
4: Eh, qué bonito programa, padre. Eh, ahí está tan bonito porque eh, pocos presbíteros es, explican todo el tiempo de la liturgia. Por ejemplo, ahora va a terminar el tiempo ordinario y vamos a entrar ya en el tiempo de Adviento. Sí, así es. Hermano. Que es tan maravilloso. Fíjese que yo pertenezco a la Basílica del Sagrado Corazón y yo pues tenía años de estar participando, pero eh, en ningún pre no entendía todo eso. Y el padre Héctor Figueroa estamos nosotros en la pastoral de bautismo y nos enseñó todos los tiempos los colores y todo, bien bonito padre, eso es muy bonito yo le agradezco muchísimo a Dios y a usted porque está dando esto a con a la feligresía pues porque realmente es algo que tenemos que vivirlo es como lo que el próximo domingo va Cristo así es, Rey. Sí, así es reinará en mi corazón? Cristo es mi pregunta para mí.
0: Exacto. Entonces
4: exacto. así sucesivamente viene el tiempo de Adviento, todo el porqué de la corona de Adviento, por qué cada color, bueno, hay tantas cosas, pero es tan bonito. Así es que que Dios me lo bendiga, el Espíritu Santo me le ayude, Padre, para que a, a la feligresía pues se ponga atenta, que despierte el que, que, el que viene es verdaderamente el rey. Pero, ¿qué casa tenemos que preparar nosotros? Nuestro corazón va. Amén.
0: para Así es,
4: recibir. es Gracias, Padre. Le agradezco muchísimo. Gracias,
0: Madre Rosa María. Dios me le bendiga.
4: Amén.
0: Vamos a dar lectura a un mensaje de texto que nos acaban de enviar. Nos dicen... Hermoso programa, saludos, padre, desde Cantón Las Delicias, San Martín, parroquia Nuestra Señora de Candelaria. Saludos al padre Ascensión Quijada López, muchas bendiciones. Sí, muchas gracias por ahí, hemos llegado a celebrar con el padre Ascensión, un saludo hasta allá, un gusto para mí, eh, hasta allá Las Delicias, que es muy bonita la parroquia también. Entonces, como, como decíamos, hermanos, este... El ciclo del Adviento también tiene sus signos y uno de los signos más grandes, como lo mencionábamos en la llamada, hermana Rosa María lo mencionaba, es la corona de Adviento que normalmente la corona de Adviento simboliza estas cuatro semanas que estamos nosotros reflexionando y que usted en su casa eh, puede comprarla puede eh, tenerla y que va a depender ahí de, de, de cuál, porque hay dos versiones verdad? hay una donde usted puede tener las cuatro velas moradas y hay otra en la que puede tener cinco velas, una verde una este morada, otra rosada morada y luego también la blanca que es para el nacimiento redentor entonces ahí varía, ahí usted con su creatividad no está incurriendo en ningún, en ningún este pecado ni problema sino que lo que está haciendo es, es dar esa devoción, ¿verdad? la devoción a la corona que significa pues que Cristo viene también para sufrir pero también viene para darnos esperanza para que lo intentan. Entonces, si usted no ha tenido nunca la oportunidad y ve que encienden una velita y uno dice, bueno, ¿y por qué la encienden, verdad? Es por ello, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es pausando los tiempos para llegar al momento culminante que sabemos que es el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Redentor. Y luego, del día 17 al 24 de diciembre, se busca también la celebración Previa de la Navidad, quiere decir que ya cambiamos el discurso, ya no vamos a hablar del Cristo que vendrá en su segunda venida, sino que ya hablamos del Señor que ya vendrá. Y dentro también de ello aparece también figuras, figuras del, del, del ciclo, del ciclo del, de la Navidad en el Adviento, del tiempo del Adviento que es el profeta Isaías, Juan Bautista, la Virgen María y San José. Entonces vamos a ver estas tres grandes, estas, estas perdón, estas cuatro grandes figuras que van a, a girar en torno al tiempo del Adviento y que los vamos a estar escuchando y que vamos a estar hablando de ellos. Por eso todo este tiempo ve la historia como un lugar donde se cumplen las promesas de Dios y las promesas también del Espíritu. Es tiempo de esperanza porque el Padre que dona a su Hijo a Jesús al mismo tiempo como un regalo de esperanza. Sin Cristo nosotros no tendríamos la razón de ninguna esperanza. Y nuestra esperanza debe ser fuerte, paciente, esperanza que debe aceptar la hora de la prueba, las persecuciones de la lentitud del desarrollo del reino. Una esperanza para liberarnos de toda impaciencia, de toda desconfianza, de que se cumple el plan de la salvación. Y por ello confiemos y apoyémonos en el Señor, apoyémonos para estar ahí. Muy bien, ya se nos va acabando el tiempo, ¿verdad? Pero es un gusto también compartir este, este espacio. Eh, saludos a todos, ¿verdad? Los que se han conectado, que están a través del, de también de, de... Y les vamos a dar entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes y le guarde para siempre. Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3 FM